0: Capítulo 6 – Não temas a lei, mas o juiz Embora as camas militares tivessem uma largura de apenas 50 centímetros e fossem duras como tábuas, Ivan enfiou-se entre os lençóis e puxou o cobertor sobre si, agradecendo a Deus por aquela bênção. Era a primeira vez em 1971 que ele desfrutava do prazer de se deitar numa cama. Não tinha mais que passar as noites ao relento, exposto ao frio. Não havia mais interrogatórios sob a neve ou nos gabinetes dos oficiais. Não mais veria a lua se pôr detrás do arvoredo da praça central. Antes mesmo que a corneta soasse, ele já se achava prazerosamente imerso em profundo sono. Apesar de ter ouvido aquela voz apenas uma vez antes, ele despertou imediatamente. Levante-se, Ivan. Em um segundo, já estava de pé na passagem, fitando o fulgor cristalino do anjo. Sua mente girava febrilmente. Percebeu que nenhum dos soldados adormecidos no alojamento se movera. Mecanicamente, começou a vestir a calça e depois tateou a procura dos sapatos sem tirar os olhos da beleza radiosa do ser à sua frente. O olhar do anjo era tão terno que Ivan não sentiu nenhum receio. No instante seguinte, eles começaram a elevar-se. O teto do dormitório e depois o telhado se abriram e eles voaram, atravessando tempo e espaço em direção a um outro mundo. Neste planeta desconhecido, a grama era verde macia e recobria toda a superfície dele, até perder-se de vista. Era de um verde vivo, como o das plantinhas novas, deslumbrado e ia seguindo o anjo. Algum tempo depois, Chegaram a um riacho. A água era clara como cristal e tão transparente que se via perfeitamente o leito. O brilho dele cegava-lhe a visão. O anjo saltou a corrente sem qualquer esforço, mas o rapaz se deteve diante dela. O outro voltou-se para ele. Por que está com medo, Ivan? Sua voz era tranquila e repassada de ternura. O moço sentia-se dominado por um inexplicável temor de cobras. — Cobras? — respondeu, correndo os olhos pela grama. A estranheza de tudo aquilo provocava nele um medo absurdo. Embora o anjo estivesse bem distante, sua voz continha certa sensação de proximidade. — Não tema. Você está comigo. Aqui não é como na terra, não há cobras. E tão subitamente como surgira, todo o seu receio se dissipou, e ele transpôs o riacho. Ao resplendor daquele mundo, cada detalhe da paisagem, as folhinhas da grama, as pétalas das flores, se destacava nitidamente, como se estivesse iluminado por refletores. As figuras das cascas das árvores eram indescritivelmente belas, os espaços entre os ramos de uma graciosidade profunda e tão luminosos que a luz parecia jorrar do interior de cada árvore. Instintivamente, Ivan ergueu o rosto para o alto, girando a cabeça em todas as direções. Não havia sol. Quando abaixou os olhos para o anjo, havia alguém ao lado dele, alguém que lhe pareceu mais sagrado e sublime que o próprio anjo. Este mostrou ao outro certa deferência, e o rapaz compreendeu tratar-se do apóstolo João. Tendo o anjo como intermediário, o apóstolo dirigiu-se ao rapaz, e Ivan parou, fascinado, bebendo cada palavra. A seguir apareceram três seres em quem, sem saber porquê, ele reconheceu, Davi, Moisés e Daniel. Sua concentração foi tão intensa e seu senso de encantamento e gozo tão dominantes que, quando o último deles se foi, Ivan teve a impressão de que iria cair em pesado sono. Entretanto, o anjo, que agora se achava sozinho na corrente de luz, falou-lhe, Viajamos bastante e você deve estar cansado. Venha sentar-se. Ivan acomodou-se sob uma árvore grande e acolhedora, que exalava um aroma que lhe recordava os vinhais da Moldávia. Se o anjo nunca mais lhe dirigisse a palavra, ele ficaria satisfeito de permanecer ali para sempre, aspirando um delicioso perfume e apreciando aquela paisagem iluminada. Gostaria de mostrar-lhe a Cidade Celestial, a Nova Jerusalém. Mas se você a vir, não poderá continuar habitando neste corpo terreno. E ainda há muito trabalho para você realizar na Terra. Houve um período de silêncio e depois ele prosseguiu. Vamos para o outro planeta. Vou mostrar-lhe a luz da cidade. Assim, embora você esteja vivendo neste corpo saberá com certeza que realmente existe uma nova Jerusalém. Em questão de instantes, chegaram a um outro planeta, onde se viam muitos montes elevados. Ali, também a luz era tão radiosa, que clareava profusamente cada recanto do lugar. Ivan contemplou riachos prateados, descendo pelas encostas dos morros para vales verdíssimos, de onde saltavam chuviscos em névoa. Chegaram à beira de um grande cânion e desceram até o fundo. O anjo parecia ter se transformado numa chama de gozo, sua voz mais solene e jubilante do que nunca. Ivan, olhe para o alto e verá as luzes da nova Jerusalém. Ao primeiro olhar, o moço retraiu-se. O brilho era tão intenso que, embora o estivesse fitado por apenas um segundo, pensou que ficaria cego. Imediatamente, o anjo falou. — Pode olhar! Não vai lhe acontecer nada! Nem mesmo um homem que tivesse se perdido no deserto beberia água com a avidez com que Ivan sorveu o esplendor daquele clarão. Possuía energia tão intensa que dava a impressão de poder ser tocado, provado, ouvido. Vê-lo não era uma sensação visual apenas, mas uma experiência que afetava todos os sentidos. E quando o anjo chamou, teve ímpetos de chorar de tristeza. Vamos, é hora de voltar para a Terra. No instante em que Ivan tocou o assoalho do alojamento, três coisas aconteceram. O anjo desapareceu, a corneta soou e as luzes do dormitório foram acesas. Sem compreender bem, viu sua cama feita e constatou que estava vestido e pronto. Foi então que escutou o riso de seu colega de lado. Grigori Fedorovitch Chernik também era originário da Moldávia, e demonstrava um interesse todo especial por este seu estranho conterrâneo. Rapidamente, ele saltou de seu beliche e, enquanto vestia as calças, perguntou-lhe em tom confidencial. — Ivan, aonde foi ontem à noite? Fazendo um enorme esforço mental, Ivan procurou coordenar os pensamentos. O dormitório regurgitava de gente se movendo, passando por sua cama em direção à saída, mas tudo lhe parecia irreal. As pilhérias bem-humoradas dos soldados, os resmungos dos mais sonolentos, os reflexos das guarnições de metal das fardas. Ele se voltou para Chernik e olhou fixamente. — Está querendo dizer que não me viu trocar de roupa para me deitar ontem à noite? Nós entramos à mesma hora. — O outro abotoava a camisa apressadamente. — Certo. Você se deitou à mesma hora que eu e dormiu, mas não muito tempo. Eu acordei às três horas e sua cama estava vazia. Você não se achava em canto algum deste quarto. Pegou a túnica, dando um sorrisinho malicioso. Logo você tinha que dar uma saída sem permissão? Então não for um sonho, ele realmente saíra com um anjo. Uma grande comoção tomou conta dele como se for energia elétrica. Dirigiram-se rapidamente para a porta. Vamos indagar do oficial de plantão se alguém deixou o alojamento durante a noite, disse ele com voz trêmula. O oficial ficou indignado. É lógico que não! Vão andando! Estão querendo meter-me em complicações? Ivan e Grigori deixaram os aposentos calados. Por fim, Chernik rompeu o silêncio constrangedor que os envolvera, fazendo-lhe uma pergunta. Como resposta, Ivan passou a narrar-lhe o que se sucedera. Quando caiu a noite, a história de Ivan já correra de boca em boca e toda a companhia a conhecia. Ninguém acreditava, pensou Grigori com satisfação. Apesar do profundo tom de sinceridade de Ivan, suas histórias eram simplesmente incríveis. No entanto, não se podia negar que seus relatos eram envolvidos em uma aura de mistério que deixava todos intrigados. Como era possível alguém passar cinco dias sem se alimentar e não adoecer? Como um homem podia ficar horas e horas exposto a uma temperatura inferior a zero, sem sentir frio? E se Ivan Vassilievich não deixara o alojamento durante a noite, mas também não estivera no dormitório? Onde tinha estado então? Sternick esticou-se na cama. Aquelas quatro horas, o único tempo de folga que gozava durante o mês, eram preciosas demais para serem desperdiçadas em divagações. Pegou lápis e papel. Escreveria para a família. Mas continuou deitado, com os olhos no teto. Talvez os oficiais do Politruk soubessem explicar aquele mistério. Eles estavam interrogando Ivan incansavelmente havia um mês. Gregorian mesmo se indagava como o rapaz conseguia manter o equilíbrio mental, tendo que suportar tal tensão. Para muitos deles, o serviço militar em si já era um tormento impiedoso. Estavam constantemente correndo, desde o toque de alvorada às seis da manhã até às dez da noite, quando soava o toque de silêncio. E além disso... Havia os alarmes noturnos, que lhes roubavam horas de descanso. Como eles temiam a sirene que os arrancava da cama alta madrugada e os conduzia, ainda meio tontos, a um exercício de ataque simulado na noite gelada? Chernik tinha contas a acertar com o exército pelo que lhe acontecera no último alarme. Estivera nevando tão densamente que ele não conseguia ver onde andava. Forçando os olhos para procurar enxergar o caminho por entre a neve que dançava à sua frente, ele mergulhara num poço descoberto. Conseguira agarrar-se à borda dele e se puser a gritar o mais alto que podia, já que o barulho do vento também era terrível. Por fim, um companheiro o ouvira e o salvara, mas suas botas estavam cheias de água congelada e a calça dura como cimento. Ele prosseguira no treinamento, tremendo incontrolavelmente. E eles nunca eram despertados apenas uma vez por noite. Quantas vezes jogavam-se na cama exaustos e enregelados para serem chamados uma hora depois e repetirem tudo novamente? Agora, ele perdera a noção certa da sequência, mas a princípio anotara para relatar à família na primeira folga que tivesse e sabia que, que estes alarmes eram soados de duas em duas ou três em três noites. Era completamente ilógico que se esperasse que os soldados pudessem fazer instrução e estudar com apenas três ou quatro horas de sono. Grigori não conseguia entender como Ivan suportava aqueles interrogatórios constantes, além dos rigores do programa de treinamento. Já vira o rapaz ser chamado durante as refeições ou durante as aulas, ou até no meio da noite. De dia ou de noite, não importava. Muitas vezes, a cama dele permanecia vazia a noite inteira. Não havia dúvidas, ele estava em sérias dificuldades. Tinha havido vários incidentes e muitas ocorrências inexplicáveis. Talvez ele não chegasse ao ponto de pensar que Batistas fossem inimigos do Estado, mas de uma coisa estava certo. Eles eram fanáticos e simplórios. Simplesmente não se discute com o Exército Vermelho. Era uma rematada loucura tentar contrariá-los. Se um oficial dissesse que um repolho era girassol, então tinha que ser. No fundo, tudo se resumia numa questão de disciplina. Talvez fosse para isso que o Politruc estivesse empregando medidas tão drásticas como o ICF. Afinal de contas, — O que seria dele se, durante as manobras, não obedecessem às ordens dos superiores? Chernik deitou-se novamente, o papel e o lápis esquecidos sobre o cobertor de tecido grosseiro. Alguém lhe contara que o chefe do Politruk da Crimeia estava em visita ao coronel Malsim. Falava-se que Moiseyev seria enviado para o centro de detenção militar de Sverdlovski, nos Montes Urais. Decidido a esquecer de vez o companheiro, Chernik pegou no lápis. Ele não tinha nada a ver com o caso. O fato de ter relatado aos outros a história da excursão de Ivan com o anjo para outro planeta não influía em coisa alguma. O próprio Ivan conversava abertamente com todos sobre Deus e anjos. Começando a escrever rapidamente, Chernik procurava esquecer-se de que na noite anterior, ao voltar para o alojamento, sentira receio de fitar o céu escuro. O trem sacudia de um lado para outro, sobre os trilhos gelados, cortando a paisagem hibernal. Campos, bosques, lagunas, ravinas iam ficando para trás, contemplados atrás da porta corrediça do vagão de prisioneiros militares, que estava entreaberta. Os bancos de madeira eram dispostos em forma de concha ao longo das paredes laterais e do centro do carro. Ali, os prisioneiros se acomodavam, uns dormindo, outros apenas assentados, no rarefeito ambiente daquele entardecer. Alguns discutiam, outros meramente conversavam mas a maioria permanecia envolvida somente com seus tristes pensamentos. Ivan colocara-se porta, respirando o ar puro e ignorando completamente as altercações que haviam surgido entre os que queriam cerrar a porta e os que a preferiam aberta. Uma sensação de profunda paz parecia repousar sobre as terras que passavam diante de sua vista. O guarda um praça proveniente de uma base militar dos arredores de Moscou encostou-se à parede trepidante do vagão, a arma pendurada no braço, a cabeça pendendo sonolenta. As ondas de irritabilidade que pareciam varrer os presos vez por outra davam em nada e morriam lentamente. Ivan sentia-se suspenso entre a confusão dos soldados às suas costas e a distante paisagem campestre que contemplava recordava seus esforços para provar aos oficiais que desejava ser um bom soldado. Durante as aulas de política, ele afirmara categoricamente que a Bíblia exortava os crentes a amar a pátria e respeitar as autoridades constituídas e dar-lhes tudo o que lhes era devido. Mas fracassara. Resultado, fora chamado no meio da noite e conduzido por estradas ruins e congeladas até o ponto onde embarcaria no trem de prisioneiros que se dirigia para Sverdlovski, um presídio militar situado na Sibéria, a 2.000 km dali. Agora já haviam atravessado as planícies centrais da Rússia. Ivan observava a cúpula azulada dos bancos de neve que se recortavam contra a luz do horizonte. Dois dias antes, havia sido levado perante o comissário da região, o major Andrei Dolotov, de Simferopol. Quando este pousara seus olhos de oriental sobre Ivan, o rapaz percebera neles uma expressão sombria. Parecia uma pessoa extremamente passiva e bonachã para um oficial de tão elevada posição. Suas maneiras eram tão retraídas e reservadas que seu corpanzil sugeria mais a ideia de uma muralha. Quando lhe dirigiu a palavra, sua fala era sussurrada e totalmente desprovida de emoção. Ele pareceu levemente surpreso ao constatar que Ivan já se encontrava no exército havia quase dois meses e ainda não se adaptara à vida militar. Estudar as fichas de registro Tudo fora feito no sentido de se reabilitar Moiseyev e fornecer-lhe oportunidades de modificar seus pontos de vista e se ajustar politicamente, mas ele recusara. Sua ficha continha queixas de Odessa, do politiruk de Kert e dos oficiais e soldados de seu próprio pelotão. Havia também o problema de ele propagar suas ideias subversivas entre os colegas. Eles poderiam se contaminar com aquela ideologia indesejada. Naturalmente, isto era uma violação frontal das ordens dos oficiais políticos. Dolotov estava curioso para saber por que Moiseiev não queria obedecer. Sua voz era tranquila. Ivan ficou sem saber se terminara de falar ou não e hesitou. A atmosfera da sala estava tão carregada que lhe parecia impossível pensar. De repente, sentiu falta de ar. Fazendo um enorme esforço. Respirou profundamente, orando em espírito. Logo, suas ideias se aclararam e ele disse Camarada comissário, a Bíblia ensina que os crentes devem obedecer ao governo. Eu desejo muito agir assim, mas as Escrituras afirmam também que nosso Mestre Supremo é Deus. Ele exige de nós dedicação e obediência absolutas. Suplico-lhe que procure compreender o fato de que eu presto lealdade a dois poderes, ao Estado e a Deus. Se eu receber uma ordem que implique em desobediência a Cristo, sou obrigado a colocar minha lealdade a Ele em primeiro lugar. Uma mudança de expressão perpassou momentaneamente a fisionomia do oficial. Depois um pensamento lhe ocorreu e ele disse, Você está cerceado! amarrado por estas crenças batistas. Pois muito bem, se você provar o gosto do que seja realmente uma prisão, talvez venha a reconhecer a gravidade de sua situação e é provável que isto lhe seja proveitoso. Pode ser que esta medida seja mais efetiva que todos os programas de reeducação levados a efeito Kert. então veremos se muda ou não de opinião. Ivan só não compreendia por que ele havia escolhido aquele presídio tão distante. Havia outros mais próximos nas imediações do Mar Negro. Talvez o sabor de uma viagem longa no inverno fosse parte da estratégia. Suspirou profundamente. O ar parecia diferente agora. Estava mais denso e impregnado dos odores de uma substância química. Alguns dos homens, que se achavam ao fundo do carro, começaram a mover-se. Pegavam as peças de bagagem que se achavam mais ao seu alcance. Um prisioneiro idoso retirou uma corda de um volume envolto em um cobertor e atou-o com ela. Um gigantesco cosaco pegou de uma panela que continha um resto de água de neve derretida ao aquecedor e sorveu-a. O trem sacolejou subitamente. E um sargento mal barbado Soltou em precação Dois soldados mais jovens Denotando ódio no olhar Mantiveram-se juntos Ao longe Quase sumido a luz fraca da madrugada Via-se o conjunto das chaminés Das fábricas Atirando para o alto a sua fumaça escura Aqui e ali Uma língua de chama lambia os céus O velhinho Aproximou-se por trás de Ivan e, inclinando-se um pouco, passou a espiar, procurando ver o que estava pela frente. — Sverdlovsk, a cidade da serra! — citou, no sotaque meio cantado de Odessa. — Operário e guerreiro, é isto que devo ser aqui. E você também, camarada? O guarda despertara de sua sonolência e empurrou bruscamente o velho para um lado, postando-se junto de Ivan sem dizer uma palavra. A máquina começou a diminuir a marcha. O trem chacoalhava mais ao passar sobre as mudanças de Chaves com grande trepidação. Os outros prisioneiros se aproximaram da porta o mais que podiam, procurando ver a cidade, ansiosos para terminar logo aquela jornada longa e tediosa. Uma estrelinha pálida piscou, acima de uma fila de pinheiros que bordejava a via férrea. Ivan fitou seu brilho suave. Sua mente se reanimou por instantes ao recordar um versículo bíblico de que seu pai gostava muito. Os que forem sábios, pois, resplandecerão, como o fulgor do firmamento. E os que há muito conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente.